0: 我会觉得，天哪，零零后就在我的印象里面，零零后不是还穿着纸尿布在面前晃来晃去吗？突然间就这么大了，你就把它当做就是两个成年人的对话就好。他说：“天哪，我没有觉得，我经常跟你沟通的时候，我没有完全没有觉得你比我大十几岁，然后就就觉得我们就是其实是他他自己觉得说，呃，跟我沟通跟跟一些同人沟通没有什么区别。”然后，反正就是这样的经验多了之后，我才确信我并不会因为年纪太大，然后跟他们
1: 沟通会有什么问题。我会有一点点觉得，哎<笑>，好像我也会带入你们的这种心态，就叫做，哎，好像我是不是老了？就是，哎，好像他们会不会不理解我曾经喜欢的东西？<笑>就是他们会不会不知道什么是 N P 三和 N P 十啊<笑> ？Hello， 大家好，我是一哥，我们今天想聊一聊，就是呃，关于年龄。年龄差以及我们对他们的看 法， 我自己其实对他们呃很感兴 趣， 是因为我知道有一些人可能对不同年龄的人有一些偏见或者看法。然后我认识的朋友基本上都是比我大一些 的， 嗯， 然后我也对我的同辈或者年龄比我更小的一些人有有一些看法。嗯， 我其实一直想到这个话题很久 了， 因为当我在和他人相处的时候。就是其中一方会对另外一方的年龄有一些偏见，或者是歧视，而导致了我们丧失了一些机会，或者说继续沟通的可能
0: 。嗯，我我，<笑>嗯，我觉得年龄这个，就我已经自我催眠很很多次，说我没有年龄焦虑，没有必要有年龄焦虑这个事情，但是。如此大张旗鼓给自己安排了一趟三十岁的那个旅程，然后觉得还是就三十岁这个东西还是有有有点，对对我来讲还是一个一个门槛吧，或者是一个里程碑一样的东西。所以我自己对年纪还是得承认我，我还是会会介意的。呃，想要录这一期播客的话，就。首先，主题我觉得这还蛮有意思的，就是就刚好差十岁嘛。我之前的话，我会跟比我年龄大很多的人做，就做朋友或者说沟通是没什么问题的。就从第一次工作开始吧，我大四的时候去实习做 HR 的时候，其实那个时候认识的一些朋友，其实到现在都有联系。有一个比我大十二岁，就刚好大一轮。然后当时<笑>当时还有一个。美国的他不算我上司，但他算是一个高层吧。然后每天跟他吃午饭，就为了练口语。然后所以那段时间我英文口语很溜，天天天跟他吃午饭，好他的那个英文口语。然后他应该那个时候应该四十来岁左右，所以我其实一直来对于，呃，比我年长蛮多的人沟通这方面还蛮有心得的，或者说。经验还蛮丰富的，但是比我小很多的人，其实一直以来接触的很少。直到我去年，就一二一年，呃，二月份开酒吧之后，嗯、呃，因为我们是服务行业嘛，其实服务行业的那些学徒或者是服务生的话，他们入行的年纪都会比较小。然后我就从员工开始，就接触到，呃，九八年，然后到九九年、零零年，甚至有零五年了。这几年最少的应该就05年了。嗯，从员工开始，然后后面就到我们客人，因为我们学校，呃，不，因为我们酒吧离学校比较，离大学比较近，所以感叹一下，下一现在大学生可真有钱。然后，所以有一些就是大一、大二或大三、大四的那些学生会过来喝酒，那他们年纪的话，基本上也是，呃，零，年纪最大的可能就99年。然后最小的话也会到零0 1零二年，就是我一开始的时候，我接触到他们的时候，我很自卑，我会觉得，天哪， 0 0后就在我的印象里面， 0 0后不是还穿着纸尿布在面前晃来晃去吗？突然间就这么大了？然后包括我，其实，在酒吧里面办了17的那个极客的线下活动，然后线下活动的时候，一开始就开头的流程也是一开始先自我介绍。然后他们张口就是嗯我读大一，我读大二。然
1: 后我
0: 当时每次听到他们介绍的时候，我就想说，妈的，这次又是老师全场年纪最大。然后我就觉得，就是每次都是，我就跟个妈妈嗓一样，然后带着带着一群小孩子，就一开始还蛮不爽的，或者说一开始觉得蛮自卑的，觉得哎，我是最老的，我会不会，我会会不会是，呃，怎么说呢？我会不会是？想法最旧的、最老旧那个人，他们会不会觉得我，嗯，太土了、太老了，或者什么的？就之前会一直担心，然后后来办活动多了之后，或者说他们来的次数多了之后，有跟一些零一年、零二年的一些小朋友做，就真正的成为了好朋友。然后我们还会一起约吃饭啊，一起喝酒啊，一起去探店啊什么的。然后跟他们相处久了之后，我有跟他们表达过我的担心，就说。呃，一开始认识他们的时候，我还很担心我会不会跟不上他们呀、啊，或者是他们会不会嫌弃我太老了啊之类的。然后他就跟他就很认真的跟我说：“他说露娜，我没有觉得，我经常跟你沟通的时候，我没有完全没有觉得你比我大十几岁。就是其实是他他自己觉得说，呃，跟我沟通跟跟一些同仁沟通没有什么区别。然后反正就是这样的经验多了之后，我才确信我并不会因为年纪太大，然后跟他们。”沟通会有什么问题？而且一开始没有特别坏的，没有特别坏的这些经历之后，后面就会比较自信，或者说就那些担心比较少之后，就沟通越来越多，然后就形成一个良性循环。就沟通越多之后，就会越没有障碍，然后越没有障碍之后，沟通就会越多。所以这个算是我这一年对自己的一个新的新的发现吧，或者说新学习到的一种技能，就是从向向上兼容到现在，其实可以向向下兼容。然后我还觉得，如果我一直保持现在这样的生活态度也好，或者工作态度也好，我觉得，呃，哪怕后面10后也长大了，其实应该也没有什么问题。其实只要只要是成成年人，就是你就把它当做就是两个成年人的对话就好了，其实就还好。嗯，这就是我觉得可以聊一下，就还蛮有意思
1: 的。那你除了像你讲到的很多，嗯，比方说你对你。你跟比你年长的人交流的经历，比你年一的人交流的经历，或者说你们的相处，以及你可能因为啊，开酒吧之后才认识到更多的比你年纪小，嗯，不如你就是像我之前做做做的一样，就是可能给大家介绍一下，说你除了说你现在可能到三十岁这个坎了，然后我可能会想多听一下，说就是作为你有没有？其他的一些特殊的经历或者是感受，会让你觉得这个问题你是想要去聊的，或者说他有没有之前影响到你啊，不管是坏的还是好的，这样就是除了可能可能你会讲到说，可能有一些焦虑啊，或者说面对到年龄低的孩子的时候会有一些就所所谓的自闭啊，就是更具体一点会有什么样的事情？我
0: 之前就这个这个有一个也还蛮有意思的，就是我。呃，一开始入行的时候，我以前做产品经理的，就开始，开酒吧之前做了六年的产品经理。然后我入互联网这个行的时候，其实我一开始入行大概前两年，我都是公司几乎是年纪最小的那一个，就是无论到哪里，大家都把我当当妹妹啊什么的，然后大家都很照顾我。然后到后来，后来我开始招助理之后，我的助理们年纪都比我大。<笑>几乎都年纪都比我大，然后就就,就,就所以就所以，我成为一些人的上司之后，我还是年龄最小的那个。但是到第三年、第四年之后，就发现公司开始出现了95后。然后到我离职的时候，可能可能年龄最轻，可能就97年或者是98年之类的。但其实我在做互联网的时候，我觉得我跟他们是有代沟的。<笑>就是从九二到九五，其实我觉得是有一个很明显的代沟在的。所以这些年过了之后，我反而觉得没有了。可能是因为我长大，还是因为克服了什么什么样的障碍之后，反而觉得也可能是更更打开了吧。我当时觉得，当时我跟他们最大的鸿沟，想一想啊，公司那几个九四九五年的。可能是一些娱乐方式，或者是一些沟通方式，或是刚好那个时候我们公司来的那些新人都都属于那种很潮的那种类型的、啊。我觉得可能是因为，我觉得可能是因为刚好那个款不对吧？因为我现在认识那些能沟通得来的那些很年轻的人，零零后啊，觉得我们有一些共性，就还蛮蛮那个什么，感觉我们都还蛮。某种程度上，还蛮朴素的，就是呵呵，哎，我不知道怎么说，真的，有，突然才才想到这一点。就我以前以前确实是有遇到有同工，就真的就是我，就我以前是那种会有一种应激反应，就是就是不小心问到知道别人年纪的时候，就说他就说他九五年、九六年、九七年，我可能下意识就说啊，小屁孩，他不要跟你玩，可能我我可能会主动把他们排斥在我的生命以外，就这当时的偏见嘛。然后，所以我其实一开始开酒吧遇到他们零零后的时候，我其实我也是不太想搭理他们。但是毕竟开门接客，开门迎客又不能把自己客人赶走，就一开始只是客套寒暄一下，然后客套也招招待一下。但后,后面发现，哎，确实，哎，有点东西。现在这个年轻人，可能是可也有可能是零零后跟九五后有某种。可能这两个群体也不太一样，所以我们是隔代亲嘛，中间，哈哈中间95年到97年被我排斥在外面，然后再往下可能又可以了，我也不知道，反正这一点还蛮蛮那个什么的，真的，我生活中好像真的断层了耶，好像真的没有特别多95到97的朋友，要不然就是我的同龄人，要不然就是。九
1: 八到零五年，<笑>那如果按照你这个思路去追溯的话，那你跟我真正聊得来，或者说看起来可能比较亲，那也蛮有趣的。因为其实在我小学和我上初中的时候吧，我那一我那个班的年龄段基本上是从。零三零二到零一，然后我高中的话，可能是从九九到零零年的都有。就比方说在，在在同一个班级，在同一个年级里，你你之前讲到说什么对什么九五后，或者说对零五后，可能有那种感觉是，生出是偏见，或者是下意识的不接受。我发现我，我也我我我自己也有，这这还蛮奇怪的。就是我会发现，比方说我在某些地方认识，可能现在是初中的，现在是高中生，可能是。零五后可能是，甚至是一零后了、啊。现在一一零后现在都十二岁了，就是啊，对，我会我我会有一点点觉得，哎<笑>，好像我也会带入你们的这种心态，就叫做哎，好像我是不是老了？就是哎，好像他们会不会不理解我曾经喜欢的东西？他们会不会不知道什么是 N P 三和 N P 四啊？<笑>是
0: 真不知道，很多人真的不知道。我我我之前有想过，就是为什么会存在这种偏见？很多鸿沟其实不是主观造成的，很多很多东西其实是客观造成的。例如说，啊，就拿个简单易懂嘛的然后假如说我很喜欢听周杰伦，是吧？那你听周杰伦吧。但很多零零后可能根本不知道周杰伦是谁啊。之前不是微博还引发一场大战吗？<笑>没有人认识周杰伦，结果那些叔叔阿姨们连夜帮周杰伦刷榜，把那个谁刷下去了。那就是我，我们可能会下意识觉得我们不是一个年代的人，我们就可能就没有什么共同爱好或是个共同话题。我们是成长于互联网那一代的人，然后我们我年轻我还年幼的时候，压根就没有互联网这种东西。我们平时的玩乐可能真的就是，也不至于玩泥巴，但就就是实体经济啊，但是就没有什么从小就抱着个手机或抱着个电脑在那边玩。所以觉得我如果说我们成长的年代差太远的话，可能天然就会觉得说我们应该没有什么共同话题，所以可能这个偏见我，我我觉得可能是因为这个很客观的原因
1: 。我突然想到，就是现在可能很多，包括我的我的表弟或者说表妹啊，或者是表的堂的那些比我年纪小的亲戚。他们可能一出生，或者说就就有有就有 iPad 看，就有电脑看。其实，在我小时候，我不知道你有没有玩过那个游戏了、啊，就那个诺基亚上面那个那个叠房子。好像玩过，就是上面有一个很大的那个掉的东西，然后会放一个块下，然后想去叠那个房子。反正就是我我我我那个时候我就还用的是还用过一段时间的那种按键机，然后各种。那种小小游戏什么的，然后我记得那个时候最好玩的是，就是我会，我我有时候可能会发短信给女生，或者说给给其他同学，然后我要自己去算我到底要花多少话费
0: 。嗯<笑>、哦，会啊会啊，那时候都会啊，就是省着点用啊。我那个年代也有，哎呀，你看，就是跟你就是年龄差距特别大的时候，就就会下意识去解释说我那个年代怎么样了，你那个年代又怎么样。了。就主观上就是是就是会觉得我就是就是、觉得你应该不能理解我，我也不能理解你那种感觉。所以我觉得这这就是为什么提到年纪，大家就开始逃避。我可能会嫌弃年纪小的太幼稚了，然后可能又嫌弃年纪大的可能太太太太太刻板了，或者说他们太太太那啥古板，就他们对他们跟不上我们那种感觉，就是就是会先入为主的先先带入了那个东西。
1: 其实先为主，这就是我们所谓的偏见、刻板印象，还有说这种所谓的东西啊。因为它的本质上的定义就是根据你经验现有的信息，然后对某一个群体，无论是像年龄、种族、性别，做出某一个呃包括性的判断。呃，我其实想多说一些，就是其实我也在生活中遇到过很很多人讲说 ，OK， 你是三十几岁，就是我也是刚。变成二十岁没有多久，以以前可能跟别人，<笑>就以前可能跟别人讲说<笑> ，OK， 我是十七岁，我是十八岁，我是十九岁，哦，他们就说，哦，你这么小的吗？我以为可能都快毕业或者怎么样，可能你是大学生，或者是工作的人。然后当我，就是像你之前讲的，就是当一旦有一些人他开始讲自己的年纪，然后他的好像他的发言权或者说他。个人身上特点的可能性就会直接被掩盖住了，然后他整个人的全貌就被那个年龄后面的标签给覆盖住了。就是他，我能理解到很多时候我，我我们只是在以一种开玩笑的方式去沟通，但很多时候那样的氛围会造成一些不好的结果。我有些时候啊，就可以讲我记得例子，我有些时候，呃。会显得比较较真，因为我个人性格的问题。但是，嗯，我会看到说现在大多数人因为开玩笑成了习惯，然后有些时候会让你真的会觉得某些开玩笑内容是真的。但有些时候我不会去应和他们的玩笑或者他们的兴趣，就是因为我不想让他让让你们继续觉得那个东西应该是真的，或者说我我应该去去配合你们的兴趣，就是我我我会觉得有些东西你应该去认真。就比方说，如果你真的觉得年龄之间的鸿沟，或者说爱际之间的区别，甚至说什么的代沟啦、啊，真的跟某些客观因素有关的话，那你难道不想去问一下，你们到底在喜欢什么东西吗？你难道真的会因为他是零零后，你就觉得他不听周杰伦吗？就那我难道我一个零二后的人，我就不应该听，就不应该<笑>我就不应该听周华健吗？
0: <笑>其实这个这个还还。这个其实我跟他们做朋友有有一个比较比较功利的想法了，就是我从一开始听到他们是零零后，就其实还蛮蛮排斥的，就我会蛮排斥的，或者说我会比较怂，就觉得说不想不想在他们面前露怯，就想保持那种成熟稳重的大人形象这样子。但后来我还是强迫我自己走出那一步，就还是跟他们沟通、他们聊，就是还有个比较功利的想法，就是。就是如果我现在不跟零零后沟通，那再过十年、再过五年，一零后就出来了，我也不跟他们沟通。那这样的话，有可能我真的会变成客观上意义那种很古板的人。就我其实是想要知道他们现在到底在想什么的，但是我的假设其实还是我们是不能互相理解的。但是我，我还是有那个行动力去踏出那一步，就我我得先了解。就我我是带着那种偏见。然后我我我也没打算打破偏见，但是我想了解他是怎么样的，但没想到就居然就打破了我对于这个年龄差的一个一个偏见。后来发现我们完全沟通完全没有问题，就好像有一个基友，然后我叫他 K K， 然后也是，就是他很文学，然后我上岛之后就随意就是就在玉山岛上面那个民宿里面很多书嘛，就随随手抽了一本，然后看那个作者写的是黑衣熊。这个这个作者我没有看过他的书，但是我知道他获得诺贝尔文学奖嘛。然后我想，哎，那反正闲着闲着就就就躲被窝里面看那个书。没想到他居然是 K K 最爱的作家。然后我跟他就是聊这个作家一个，就是然后后来我又看了两本那个作家的书吧，反正就是跟他聊那个作家是完全完全没有任何问题的。就是哪怕嗯，我们处于处在年代客观是不一样的。哎呀，你你你可能十岁就开始上网了，我要二十岁才开始上网。但其实。但其实我们上网只是一个工具而已嘛，只是这种方式而已嘛。那你上网是为了什么嘛？那我我以前我可能看的是纸质书，你现在看电子书，那他妈的还是书呀！就是就是，那我们讨论书的内容就好了，谁管你看的是纸质书还是电子？书。就是其实抛开那些形式，或抛开那些我们自己认为客观的东西之后，其实本质的底层的需求都还是一样的。你爱好再多，还有就是玩游戏、看书、电影、旅游。什么什么什么的，就是都是那些啊。那那以前年年代古老的时候，我还试过小学的时候在电，就是学校会强制你交几块钱去看那种露天影院，然后看那种那种什么爱国片啊什么片。那我当时是坐在操场上面看的电影，跟你后来能在 IMAX 影厅里面看那种3 D、4 D 电影，那、啊、本质上你还是电影嘛。那我们完全可以聊电影的内容啊，呃，抛弃它的形式。就是有了那几个成功经验之后，我就发现啊，零零后和零零后，反正也能聊。包括我自己员工也是。其实我觉得，嗯，为什么现在我们会越来越有偏见？其实以前会，我会觉得互联网应该是一个打破偏见的地方，后来发现并不是，但是会把我们的偏见会更加深我们的偏见。就是说，以前就是你再往前二十年。根本就没有所谓的零零后、九零后、八零后这种说法，但是就是从那个八零后那一代，他妈的，就是开始造那种词语出来之后，啊，八零后是那最不行那一代，然后变成九零后是不行那一代，现在变成零零后是不行那一代，就是人为的把人分为那几个类型之后，然后他们就开始对立起来。就这个东西其实也是人为的啊，就是就是互联网好像是放大了这种你自以为会有的差距，但其实也还好。没有没有想象中
1: 的那么那么那么严重。可以我可以跟你讲一个冷知识，<笑>就是在英文里面、嗯，其实 teenager 青年人这个词真正被发明也不过才五十年。<笑><笑><笑><笑>然后我还记得，就是可能很多人现在不了解，就以前深圳卫视有一个综艺叫做年那个年代秀，你知道吗？他們會我好
0: 像看看
1: <笑>他们会把那个<笑>他们会请两对，会会每一个年代请两个嘉宾，都是明星或者是歌手这样子，然后有从九零后、八零、六零到七零都有，然后会回答一些问题，然后去闯关什么的，然后或者是去看那个年代有特征的一些影视作品，或者说一些这个文文艺的一些象征吧，然后让让他们去猜那些什么东西，然后会有什么奖品。<笑>突然想到那个，我觉得你可能是因为你的职业缘故，还有你的经验嘛，会想到说，其实很多东西发掘到真正的底层需求都是差不多比方说你，你我们现在上网是获取信息，以前可能在网络流行之前嘛，那、就是书本，可能是报纸，或者说其他的方式，电电视来获取其他的信息
0: 。我觉得真正、呃、
1: 真真正，嗯，我、uh. 我觉得真正我们可能以为会有在多，像你之前讲的，并不是。偏主观上的原因，还是偏客观上的？就是因为我们，在一些场合和场景下，没有去试图像你这样去去真正去打破这个偏见给我们带来的先入为主的印象。比方说，我们可能听不同歌手，看不同电影，我们就觉得你是灵魂，你就不能做结论，然后就不跟你聊天，或者说我们有代沟。这五个字，你可能觉得没什么，但其实，他可能就是会让你内心觉得说，我。不值得跟他继续聊，或者说我们聊我们聊下去是没有意义的，其实还蛮恐怖的
0: 啊！我觉得这是蛮偷懒的。我先我再补充一个，就是你刚刚说到职业原因，其实其实我在开直播之前，我在在做产品经理的时候，其实我的职业素养其实也要求我要做一个了解全年龄层的人，就是你用户什么样的人都有。然后产品经理要有一个能力，就是可以五秒内切换你的角色嘛，就好像我要做一个功能。假设就是一个按钮好了，那我到底它的它要多大？然后，然后它要放在哪里？中间还是左边还是右边？然后要考虑你们左一手右一手，然后看不看得清或怎么样？然后那个时候就是你要迅速的带入不同的用户群体嘛。我操，我突然间忘记那个词语叫什么。然后我会我会我可以五秒钟内切换切换那个角色。例如说我，我我们 app 是十八岁到88八岁都能用。我以前以前有一个很经典的讨论，就是跟我的产品同事们一个经典的讨论，就是争论这个功能要不要这么做的时候，然后他就说，我觉得这样就可以啊。然后我啊，那时候应该是我当时说我那个助理的时候，他说我觉得这样就可以啊，我用起来就很好啊。我说那五十岁的人怎么办？那、啊、六十岁的人怎么办？那他点不到，他就是用不到嘛，那他怎么办嘛？那你这个按钮你不能只考虑三十岁以下的人啊，那他三十岁以上的人怎么办？你有没有看过我们的用户群体？那那虽然少是吧？百分之。可能百分之六十六七十都是三十岁以下的，那剩下百分之二十多的人就不重要了吗？他们也很重要啊，那你就不能只考虑那部分人啊。所以其实我，你从如果从职业职业习惯来讲的话，其实以前当产品经理的时候，我就有这种刻意让自己去了解，就是全零零层的人，就不仅仅就是说年轻人，或者说我们这一代的人其实你所有的这
1: 些，他明白之后
0: 就沿沿沿袭下来了。
1: 你说的这一点跟我现在学的东西是差不多，因为我是专业是学传媒，然后主要学科也是跟广告相关的。就是我之前看过一场辩论赛，然后那个辩论主的主题叫做“时尚是被发现还是创造的”，然后说时尚是被啊、呃、发现的那一边，就是说，就是他们评委最后啦讲到说，其实现在很多广告公司或者说创意，其实我们在做的就只是把我们的产品或者说聚焦在每某一个群体。然后发现哪些人的可能用用的最多，有什么需求，然后甚至我们会有什么用呃去做一个用用呃用户画像啊。其实广告业就在制造偏见，就是我们会觉得某一些群<笑>群体，我就给你推销什么产品，然后或者是去看销量，然后去做那个广告的音效。就是偏见这个事情，它其实有好处，你知道吗？就是嗯，因为我听到一个讲话说。研究就是，其实我们大脑中大脑的活动占我们人所需就是消耗能量很大一部分。但是其实比，比方说偏见跟刻板印象，比方说，我认为你是个女生，你就是柔弱的，你就是比方说身体是很软的，比方说你就吃的很少。他也许不是真的，但他能帮我做出更快、更简单的决决策，然后能减少我需要消耗的能量和我这个决策的过程。
0: 你这个很像进化心理学会聊的事情，其实就是你大脑在偷懒啊，就是因为用这个，就是好像我我我微信，就是微信你好友的话，不是可以打那个标签吗？我的标签最高记录可能有一百多个，一两百个标签。就我本质上是一个很爱给别人，包括自己打标签的人，因为这样很快、很迅速。就是就是我要做很多判断的时候，就我我可能。按照这个标准，按照这些标签，我做100个决策，我可能会误杀5个人。那我剩下9百分之的时候，我都是对的呀。所以，所以，所以，其实就是它是一个，我的确得承认，它是一个非常提高效率的东西啊。嗯，进化心理学来讲，就是你你,你为了保存你身体的能量，然后你的大脑就会选择去偷懒啊。就包括我刚刚你刚刚说那个觉得有偏见。然后那个什么的话，就会是一个很恐怖的事情。然后我是觉得是一件，是一件大脑还蛮懒惰的事，就是人也蛮懒惰的事情。你先先入为主这样，然后你就把你你跟他沟通里面所有不顺畅的点，你都归纳为算了，就是因为年纪差异，所以才产生这样的问题。没有去深究里面深层原因到底是什么，肯定不会那么简单，你是年龄的问题啊。但是你如果。把所有的理由都推给年龄的话，你就不用去处理这段关系了。但是这样的话，首先你在偷懒嘛，因为你没有真正去了去了解、去研究这个问题根本原因是什么。其实你根本没有解决任何问题，你只是把这个人排除掉而已，反正提高你个人效率而已。可是但
1: 这个现象也完全可以在我们回到前面去你，你说你可能会觉得互联网的产生可能会让人们打破偏见，或者说去认识更多的。事物的面向，然后为什么现在看起来好像我们每一个人都在走进一个解放，或者说只去认识我们，呃，类似的同时的朋友，或者说去类似观念的人，嗯、呃，因为我这个人其实老看辩的比赛，然后其中有一个辩题就叫做互联网或者说互联网环境是不是真真的真的是一个信息解放？其实还有一种说法就是互联网其实是一张看不见摸不着的草原，而我们每一个人都只是像被就是。弱小的羊，然后被看不见的牧羊犬往一个方向去赶，就是我们会觉得好像说我们在看我们要找的东西，但其实如果不是你主动去寻找、去探索的信息，那就是你被喂的信息。我我在几个还、嗯、我在几个哪里看到过一个实验，就叫做你敢不敢现在去？把你的抖音和小红书关闭，你的个性化推荐、啊、你会受、啊，你会受不了的
0: 、那个。你有没有看过纪录片讲那个互联网的，那个监视主义？哇靠，那片真的太屌了，太太太屌了！就是不网,网飞那个吗？互联网不是、okay. 监视主义，就是讲互联互联网，就讲谷歌啊、Facebook 啊，就是所谓的算法，就是怎么怎么算计你的。这也是为什么我现在很讨厌互联网的原因，很讨厌互联网行业的原因，就是你刚刚说。广告其实在制造偏见，其实互联网也是用尽各种手段来获取用户的注意力嘛，就是看谁能抢得到你更多的时间嘛。但我现在也会看一下，就我现在就是现在不是有人说哎，我调教好小红书的算法，我调教好什么样什么东西的算法，然后现在他他喂我的都是我想要看的，最起码不会引起我反感的东西。那个那个纪录片叫《监视监视主义》，然后它后面那后面是什么我忘了，大家待会给你找一下那个豆瓣。然后我觉得最恐怖的就是，当我们现在都在批判说我们在被他喂东西的时候，他甚至还可以造成一种假象，说我们以为是我们主动获取这些信息，但其实到背后还是被他喂。而且他会不知不觉的影响我们很多的决策，或者说他们会，我不能说偷懒。我觉得里面最恐怖一点就是，他会让你走的越来越窄。就是你，我操！我现在想起那个纪录片，我直接都打了起来。就是，其实,
1: 其实就是我就我刚刚那个。那个类比来讲，是我我我们以为我们是往前去寻找草原的那个羊，去寻找能够吃的草，其实是我们在被看不见的牧羊犬、牧羊人在往前推赶着走、呃。其实是有区别的，就是你主动去搜索信息，你主动去用浏览器，或者说你去找知还是你在社交媒体上去看这些你被喂到的信息，这个是不一样的。
0: 但是你主动寻找信息是要几个前提啊？就你得带着问题去找呀，你得知道你想要什么。但是很多人在使用互联网的时候，他并没有想要找什么，没有想要获得知识或怎么样，他只是想要消磨个时间而已。那你如果你只是想消磨时间，你为什么还要浪费你的宝贵的资源、宝贵的热量，利用你的大脑还是搜索东西呢？就不会累啊！就大部分人的习惯互联网就是一个消遣品啊。不
1: 是不是一个学习工具啊？对啊，那其实就会变成现在所谓的互联网的
0: ，或者说互联网
1: 大部分产品的本质吧，就是因为像我们一开始聊到的偏见的产生跟运用，其实就跟我们大脑的懒惰和我们人性的惰性有关系。然后我我之前的课堂有有一个很很简单很直接的话，就叫做：如果你没有在为你的产品付钱，那你就是。就是那个产品，<笑>就是那他们其实是在运用你的时间力跟你的注意力去、嗯、是是去去 make profit， 就是去盈利。然后，但是很多人其实可能没有没有预料到这一点。就像其实我上一段实习在做的其中一个事情，就是我我们要打造一款零到一的产品，然后要怎么做呢？就是做各种互联网的营销，像什么呃搜索引擎优化啦、啊，或者是那种什么关键词啊，然后去做这种种，让让能够让我们这个东西被被找到。<音>那就是尽力的把它推到你的面前，然后在各个地方放广告。然后当你看东西看多了之后，就像偏见是一样。当你看多了，你觉得女性就是离不开瓶盖，你觉得男性就是丑，那你可能就不会去想为什么他们他们会这么去说，就觉得哎，是不是就真就真的是这样子
0: ？对啊，然后你说到传没的，那那那那扯回年龄差这个事情，那。其实也很多很多这样的刻板印象，或者这样的偏见，也是媒体是喂给我们的嘛。因为他们为了吸引眼球，然后他们就会故意造出一些东西，例、就、如、是、说，啊，零零后就是网生长在网络时代啊，他们就是很潮啊，很 fashion 啊，很怎么样，他们就是瞧不起九零后啊。然后我们反过来又跟你讲说，哎，九零后就是很拽啊，那九零后就是看不起八零后，也看不起零零后啊，就觉得自己就是最骄傲那朵花之类的。那这个就就是媒体为了抢夺我们的时间，造出来一些。耸人耸人听闻的东西，嗯，像你刚刚说那些啊，什么优化优化搜索引擎啊，如果换成产产品的话，那就是我这个按钮做的多大，做的多鲜艳，才能让你在这个页面转化率变高啊什么的。我在大概入行第二年的时候，非常痴迷这个东西，因为当时纸牌屋很流行的，纸牌屋也很经典。他在连他他跟那个纪录片里面讲到那些，就是。呃，美国中的竞选不是有那个舆情监控吗？他们这个东西是公开的嘛？他们会利用舆情去操纵选票，然后选民对此一无所知，<笑>当时一无所知。但现在大家都知道了。我当时很痴迷那一套，当时找了一个博主的那个博客，然后想说啊，要不然我学一下数据分析好了什么的，就是每天在研究怎么把自己转化率变高、啊，怎么让自己用户量变大，什么之类的。我也忘记什么时候的。开始突然间有一天觉得啊，好无聊这个事情，就是就跟,就跟我们刚刚说那个，我们大脑这样选择打标签这样的形式去节约我们的资源，为了提高我们效率嘛。那互联网也是一样嘛，互联网它让这一切效率变得很高，你搜索也好，或者是你商务时间也好，就它会让你觉得一切效率变得更高，但是。我后来又又我又对自己进行一个灵魂拷问，你知道吗？后尤其是后来开始吧的就有必要那么快吗？效率有那么重要吗？你跳出来问自己这么一句话，就是,是我如果直接打标签，就是我只跟九四年以以前的人交往就好了。那当然我，我我可能就会避免一些麻烦，就是说，哎，年纪小人可能就嘲笑我，哎呀，你居然听周杰伦，你好老啊什么之类的。那可能。100个零零后，可能就出那么一个人会这样讲话，那其他99个就是因为我这个事情被我排除掉了。那我要因为我要避免这一个人对我的伤害，排除掉一百一百个人吗？那当然效率很高啊，因为我排除掉之后，可能我就这辈子都不会有人跟我说，哎，你好老啊，你专听周杰们。但是我失去了那100个人之后，我可能那100个人能给我带来一些别的启发，或者是他们可能有一些人也也能成为很好的朋友，但我这样就这样放弃那那一批人了。那那我浪费一点我的宝贵的资源，慢一点去了解每一个零零后的想法，又会怎么样呢？其实我我就是我离开互联网之后，或者说我后来厌倦互联网，我就觉得一切都求快，就为了那百分零点一的增长率然后百分之五的那个转化率。So what？ 那怎样？不会怎样啊，世界就变得更美好呀
1: 。其实我知道这个这个问题的解法在哪里，就是<笑><笑>因为。我上一段时期做的是我们那个产品出海，就是我忘了是去年是吴晓波还是谁，就是说中中国互联网公司的困境就在于他们他们没办法搞搞全球化。你想，脸书像推特像抖音，为什么现在能这么火？为什么现在这套是全世界最火爆的 app？ 因为它的那个软件在哪都都能用。你如果像国内的产品，永永永永远是为中文界面、为中文用户服服务的话。你只能在那个小圈里面去竞争，而中国的发展又很晚，你又只能去争取那一小撮的会用智能手机的有学习的人，那你肯定要内卷，<笑>因为你用户群体本身就反正就只有那么大。然后我想回复回到你你之前讲那个周杰伦的例子，就比方说，我其实我也不喜欢周杰伦，嗯、我是零零后，我可能会更喜欢、嗯、喜欢听陶喆，陶谁
0: ？陶喆。<笑>
1: 陶喆是那个年代的，好吗？<笑>陶喆哪里？陶喆比比周杰伦还早很多。就是我也没有很多，嗯、就比方说他他九七年就发歌，但但是就是我我我<笑>好好<的><笑>喜欢他们的原因就在于，如果你要深究下去，就是我喜欢他们的歌词、他们的作曲。比方说陶喆的网友很、嗯、很多曲他们自己做的，或者说很多词是陶陶喆自己写的，或者说像林俊杰的曲也也都很棒。那我为什么会可能会不不喜欢周杰伦？我我没有跟朋友圈甚至很多我的同辈或者说比我更年老十几岁、十几岁那么喜欢周杰伦，是因为他的好多歌都歌词会听不清，或者很快，或者我觉得他的背景太吵了，我觉得没有很并不是那么有意思，或者说他他的歌词的含义没有我想要的那么深刻。那我是不是是不是他们所谓的偏见里面的零零后呢？对我，我对我不喜欢周杰伦。那就不了解结婚， OK, 你不喜欢周杰伦，那我们就不是一类人。那其实这个点子很荒谬，你知道吗？就是你要去看背后到底是因为什么。那我们难道真的有这么忙吗？就是那其实背后就是可能对你去接触人的这种偏好或喜好有关系
0: 。就是你在看待陶喆跟周杰伦的时候，其实你有一个客观的条件，就是我为什么会喜欢周杰伦？就反过来讲吧。我并不是因为他咬字不清晰，或他咬字很清晰，或因为什么喜欢他。我其实喜欢周杰伦，或者说我会听周杰伦，其实是被迫的。哦、我一开始知道周杰伦，你知道为为什么吗？那时候我应该读初一还是初二，然后我当时是为了上英语课，那时候还用磁带呢，磁带弟弟有没有见过？<笑>然
1: 后 A B 面我知道了，好不好？我还买，我<笑>还买那个机机器要要按下去的，我就不知道了吧。<笑>然
0: 后我那个时候。<笑>有<笑>时候要读课文
1: ，然后我怎么办？你知道吗？然后我就把那个往回卷一点，然后就跟我妈说：“哎，我还在听。”我跟你讲，<笑>你可以无限听那个东西，或者你翻那个 A B 面，或者说，我其实一晚上，或者说我一晚上应该要去听两面，然后我一直在听 A 面，然后就然后在拖时间<笑>
0: 、呃。每个教室的前面都会有一个非常大那个那个那个播那个磁带的那个机，然后但是为了学英语嘛，就都都是英语老师拿来放磁带的，然后每。每一天的每一个那个那个叫什么课间休息的时间，我们的班长他特别爱周杰伦，他就拿周杰伦那几个专辑翻来覆去播，翻来覆去,去播，所以我那几年一直就是我其实原来可能没有那么喜欢，但是因为真的听的太多了，所以我现在听周杰伦的时候，并不会去认真的去想他的旋律怎么样，或他词写的怎么样，他只是说是代表我那几年。就是他会勾起我青春期的一些回忆而已，其实他对我来讲是情怀大于他的艺术价值所以我就压根就不会再去比较说什么，哎呀，陶喆写的是怎么样，周杰伦写的是怎么样，我就说一听到周杰伦或一听到那个《王心凌》说，哦，青春啊、哦，那已经是二十年前，然后就开始感叹我自己有多老，就是这样，对，所以所以如果聊这个的话，那那那零零后确实没什么好聊的，因为你们确实没有。没有说当时周杰伦一出专辑，然后我可能就是从那个，甚至可能，呃，在公交车啊，或者在去亲戚家的时候，他们早上做早饭的时候会听那个收音机，然后那个电台主持人当时就会放周杰伦的歌，所以我当时是没有地方能逃，你懂吗？我跳出那个教室，跳就离开那个班长之后。我走在大街上，那些什么电信营业厅啊，卖手机的呀，或者怎么样，那个、大喇叭放的也还是周杰伦的歌。所以对我来讲，它其实代表我的一个青春的回忆，它会迅速让我勾起来那时候的那时候的记忆，让我想起来，哇，都二十年过去了，就这样子一个感慨。就就这种，就是客观客观的不一样了，我觉得就就就是这样
1: 。这个事情其实也。还蛮好玩的，这样就是你刚刚讲的那个故事，完全可以在我这里转换成另外两个面向。就是，那我们现在讲互联网产品是怎么影响我，我我被某个事物的认识。那其实你那个收音机，你那个可能他那个对某个唱片的营销，他也是媒体在做的事情，也是我们广告公司在做的事情。我们在想办法如何要把这个产品放在你面前，让你觉得你对它感兴趣。比方说我，我为什么会喜欢？周华健的歌，是因为我舅舅，我以前杭州，带我从机场到他家，然后去住一段时间，然后他就特别喜放周华健的歌，我就会一直听。<笑>就比方说在，在在在在,在像我我们家好了，我我我爸妈可能在开车的时候会放那个《千千阙歌》，那种这一、个、首很老的，<笑>就是比较老的粤语歌了。然后就是<笑>就你会说，难道这这这些东西我们以前都是都是自己去选择的吗？其实也。也不一定是，但是在过程中我就不会对那教授产产生反感，或者说我就接受了，可能就一直在听，然后觉得就很好听
0: 。你说到周华健，我又想起一个故事，<咳>哎，个人经验太丰富了。我在大大四十级的时候，我当 HR 之前，我还当了一个多月的中学老师，然<笑>后、啊、那个是一三年年底，那个时候，那个、应该是我第一次接触零零后。就那时候带的那那一届学生，他是刚上初一，就是在13年的时候刚上初一，那他们应该就零零后，就是零一年或者是零零年的。然后当时我是做他们的心理老师嘛，就心理老师加上兼职的班主任，就那真的六个星期应该是一个半月。然后为什么提到周华健呢？是因为有一有一节课，我们的主题叫友谊。周华健最经典一首歌叫什么？朋友。两首歌比我还老，你知道吗？然后我当时就是做 PPT 的时候说，哎，最后就是就那节课的结束的时候，我就我就我当时想好台本，然后我吗？就说同学们，那我们友谊今天就讲到这里了哈，那我们接下来欣赏个 MV， 来自我华健的朋友。然后我就开点开那个 MV， 结果你知道吗，结果那节课的效果就是剩下来的五分钟，我看到。我。底下那三十多个小孩抱头痛哭，就我从来没有想过说一首这么老，比我还老三四十岁的老歌，居然能让一群十二岁零零后的小屁孩抱头痛哭，哇！就我愣住了，你知道吗？我说我说老娘课也没讲多好呀我、就是，我就是学校强制我去的实习而已。然后我说这首歌居然能引起他们共鸣，我当时其实放这首歌有点有点怕他们会笑我，你知道吗？说哎呀，这是我爸听的歌，或者我妈听的歌什么之类的。然后一想到他们就抱头痛哭，然后我就说，我当时在讲台上面愣愣了一下，我就问为什么要哭啊？他们说，他们从小学刚上初中嘛，他说我要想我的同学，想我的小学同学，因为他们很多是从小学直升到初一的。<咳>然后他们小学，因为我读小学的时候，我们那个十八线城市，我是每年都分班的，所以因为每年都分班，就就没有什么没有什么分离焦虑，你知道吗？每年都分开。但他们很多，他们从小小学一年级到六年级都是同一个班，就是你从小就跟同一批小小伙伴一起长大，然后到初一的时候就面临了你人生中第一次分离那种感觉，然后你就到一个完全陌生的班，所以那首歌一放出来，他们开始抱头痛哭，然后就是你说你刚刚讲到周华健，或者刚刚我们聊到说你你也会听周杰伦什么的，我就是、说。其实就是还是回到那个，就无论说我当年我听周华健，我是拿磁带来听；我在电视机上面偶尔能看到哪个电视台在播他的 MV， 我才能看到这个 MV。或者说你们现在在手机上看，你在电脑上看，首先这个东西真的是一个很好的艺术艺术作品，就是、它真的是可以让让可能60后、5零后一直到00后、10后都能因为这首歌会会会感动到。所以就悠悠回到我一开始说那、这个，其实什么方式其实并没有那么重要，就是只要这个东西足够好，就大家其实都能感受到，这都是人是吧？你都是七情六欲都一样的，那并不会并不会说你年纪大了就怎样，你年纪小了会怎么样，对啊。你猜一下
1: ，你猜一下，我初中的时候、啊，男同学之间最流就是最流行的、最能代表友谊的歌曲是什么？<笑><笑>大概五六年前吗？你初中五六年前<笑>那些，
0: <笑>我想想，五六年前是一五年吗？差不多就我我大学毕业那年。我好像很久没有听什么新的歌手的歌耶。还有什么朋友？应该不是周华健吧、啊？不是刚刚那首吗？不
1: 是刚刚那首吗、啊？筷子兄弟的老老男孩
0: 。啊，对对对，那首那首歌歌词
1: 真的也很不错，我跟你讲
0: ，是很不错。我当时我在宿舍跟朋友看，呃，跟舍友看。好像他都看哭了，我
1: 是觉得还好。后来不是有，就是他什么反，哎、啊，那边反正是我，我我记得那个时候音乐课末要唱歌，然后就我就跟另外一个男同男同学去唱这首歌，就想到我们都是广东人嘛，其实讲讲到朋友应该唱那个《还有我的朋友
0: 》啊，对对对对，那那那,那也是，但那个那个真太老了，那
1: 个、真的。我们想多聊一聊你一开始讲到说，那你自己的。对年年年年龄的焦虑，还有所谓的面对年龄小男是就是朋友的这种自闭的心态，在你可能，或者说到现在有有没有些改变，或者说去去反思的
0: ？就我其实回到刚刚说那个，呃，我们人为的把人划划分为九零后、零零后、八零后之后，然后下意识会躲那种人，就是一部分是我觉得是有点偷懒了，另外一部分我觉得是。逃避一个一个一个事实，就是我们可能对自己的年龄是一个自卑的东西。就我们认为这个很重要，而且我认为我是处于一个劣劣势，所以我才会下意识的去逃避。就不一定说我是讨厌你们，而是因为说我害怕你们，就是你觉得啊一对比我觉得我好老，就真的真的很客观，你知道吗？就是就我本来可能每天自己待着没有觉得自己有多老，然后一跟那些年轻人待着说。哇靠！这群人都比我年轻十二岁，那种那种感觉就会很不爽。但其实这个是侧面反映了我的一个心理，就是三十岁真的很老，然后老就是一个很弱势的东西，我才会有那样的心态。所以到后来，我现在其实还是难免会有一些小焦虑啦，但其实这也还好。首先是是。之前就因为打开自己，然后跟他们沟通之后，发现并没有什么了不起的嘛，就是慢慢就觉得有一些成功经验之后，后面就会更自信的去跟一些人以后沟通。然后现在的话就是，呃，为什么说三十岁生日这个东西对我那么重要呢？是因为过了之后，我就可以正式宣告我要破罐子破摔了。就像你刚刚说，很长一段时间连跟别人你跟别人说你几岁的时候，你就说一开头吧，就啊我十八十九二十，呃十八十九十七这样。那我以前也是啊，我多少岁？我说二十多呵呵。那我现在完全不能用二十多了，我只要过了生日那天，我说我三十岁。然、啊、我以前会觉得我我快三十岁，现在我、就是、我就是三十岁。然后感觉就是可以理所应当的说很多事情啊，就有有一点点破罐子破摔的那种感觉，就是、呃、承认自己是一个大龄单身女青年，可以用这个为借口去做一些什么东西一样。比如说我以前二十来岁的时候，可能别人还催你说啊，你要不要结婚，要不要找男朋友啊，要不要怎么样？然后你到三十岁就，就大家就是约定俗成啊，你没救了，就就不会理你，不会催你，<笑>就然后我就可以更理所应当的躺平，说对啊，我这辈子就是不结婚，不生小孩，然后也不想谈恋爱，这样反而会放松一点，就没有没有那种执念了，就反而会更放松一点。反正都三十，你还能把我怎么样？对啊，我老娘就老啊，怎样？然后就那种感觉。所以，所以我觉得这是还蛮蛮重要的时间节点。然后过了之后我觉得也没什么大不了
1: 的。那个对于年龄的执念，其实归根结底还是跟我之前跟你在讨论说，你不是翻过一条帖子，就是讨论你可能以以前那作为女生，可能就对身材会有一些要求跟期待，或许我可能之前会陷入一种想法，就是我要符合某一类的期待。其实很多时候，大家在吹风或者是讲你婚恋和年龄的关系时候，都只是在用一种开玩笑和嘲讽的心态。他们并不在乎你到底结不结婚，到底跟什么人去结婚，他们只是觉得看起来很好。因为很多问题，其实你回到底层，都是要认识到一个一个最重要的事情，就是叫做你是到底是谁要为你的人生去负责，是你自己。就是我们每一个人，并不是说都在一条起跑线上去跑。可能每个可能有的人出生就还能进汤食，比方说美国总统罗斯福，其实他们家特特特特别富有，住住豪宅，就是游泳管家 w h a 然后我们要认识到说，我们到底是在做什么，或者说为了谁做什么？并并不是说你家长说让你去吹捧，让你去找工作
0: ，你就觉得
1: 那是对的。也许在以前，可能你是小孩子，你可能还没有真正的思考能力去判断对错，你可能连道德是什么都不知道，什么抓什么什么理，那你就先去学。先去积累知识，然后再去做什么？你要先有一个资料库，你才能去做分析。我觉得很多人可能都会被所谓的“三十而立”这四个字给骗了，就觉得、哎、就就很好玩。就是那你三十，你立的是要干嘛呢？你<笑>要、就是、立什么？你要<笑>，你要立什么？你是那比方说我好了，我现在是二十岁，我在读大二。那可能我二十一、二十岁是大学本科毕业。那可能有的人他。二十六八岁，才博士毕业，或者说三十多岁才博士毕业，真正去进入这个社会去找工作，他可能不出学校，他就在学校里继续做老师，对不对？那还有人会说什么学校是圣牙塔啦，什么你又不懂社会啦这种偏见，还是要分情况来看，就你要去看具体的情况，就是说，就是三十而立这个点，它好就好，但因为他的情况不同，他不像有的话，比方说。呃，知之为知之，不知为不知，或者说求于不食于人这种先价值层面的话，你是可以把它从古代拉回来继续去用。但是面对这种年龄的这种言论和价值，它不一定适用于现代。现在的不确定性太高了，你不像说以前可能医疗也没也不好，对不对？然后又是战乱时期，你可能。你十八岁或者说你十五岁就要结婚生孩子，或者说你就要二十岁就要当爸爸，二三十多岁可能就当爷爷了。你，你这种事情你还不利，你在干嘛？<笑>就是在摆烂是不是
0: ？所以就是又又回到刚刚说一句话，你急什么嘛？你三十岁又怎么样嘛？就是也也没什么大不了的呀、啊，不也不会怎么样啊。对啊，所以很多人的所谓的年龄焦虑或怎么样，就觉得说。啊，我三十岁了，你看那个谁，那个朋友三十岁娃都打酱油了啊。我三十岁啥也没有，就是个废柴什么的。就以后的事情谁又知道呢？是吧？娃打酱油怎，娃会打酱油又怎样？说不定过两年他要离了呢，是吧？就就,就你结婚了又怎样，是吧？结婚又又怎样？其实也没什么了不起的。之前看到一个有点像鸡汤的话，就是每个人都有自己的节奏啊。你有的人三十岁就能立，有的人三十岁就立不了啊，那又怎么样嘛？好像你说的，那有就很多人就读本科嘛，读完本科就二十二岁，然后去工作。那到三十岁的时候已经工作八年了，那你不立点什么东西，确实好像有点说不太过去。但是如果说你要读博士，你博士要读五年，你读完博士你可能毕业你都三十二岁了，那这个时候你能说你一个三十二岁没有工作过人，你不立你就是种失败吗？也不一定呀。你可能在大学你从教书教到九十岁呢，是吧？桃李满满世界。<笑>那那那那要怎么说？你三三十岁的时候啥也没有，你就是一种失败了，你就要否定你的人生啊
1: ？就是我觉得
0: 这事情深究下来就很荒谬啊
1: ！我有想到之前不是有一个梗，就是或者说也不是完全是梗，就是一种说法是说什么三十五岁互联网人被打赏不要，或者说被被抛弃。其实我、哎、这还真的是个客观事实，呃、<笑>也不一定啦，我觉得这里面主观成分也很多，就就像我们讲的一样，我我们就是在鼓励大家可能去看事情一样。看事情的时候，你要去看具体的人。我曾经就是之前在另外一个所谓的就是求职群嘛，然后去问说：你们到底觉得你们觉得这个是狗，还是这还是真真真真的是这个情况？因为你去分析一下说就好比方说，我二十二岁可能本科毕业，或者说二十、二十、五岁硕士毕业，那你在三、你到三十五岁的时候，是不是至少在职场里，如果你有工作，工作了十几年，难道没有经验、没有能力、没有？那难难道你那个时候还是要觉得说你？没有能力，或者说你没有能力去维持这个岗位是应该的吗？不是这样子啊，就是如果说你到三十五岁，你还是要靠着简简历去找工作，没有没有没有人去帮你的话，那你岂不是更失败了？就是我觉得这个假设是 OK 的，就是你不是说三十五岁被三十、呃、岁被岁被被,被,被裁，或者说你你没有工作，就好像就觉得这个年龄的人是被抛弃的，就是那你要去看他到底是为什么
0: 。对，但确实，你刚刚那个有一点点优越感的点在就是。就是还真的很多人，他如果被裁，他真的一无所有。他可能压根没有想过自己会被裁。就这个被裁不一定是因为他要35岁了，就有可能他刚好就是刚他刚好就是35岁。像你说的，他已经工作，假设他25岁毕业了，工作十年了，是吧？还在这家公司很有能力。然后，但是他可能是因为这个业务线不行，就可能是因为这个业务线的一个 leader 能力不行，整条线被砍，然后他就被裁。刚好他又35五岁，那他就就再次。证实了这个在五互联网上怎样怎样那那个那个问题，然后那他可能就是一个不幸的打工者而已。但但但那个时候，他可能十年，他可能做的是同样一件事情。就所谓的之前说，哎，你要去大厂做螺丝钉，还是说你去小公司更灵活，你会变成一个更更更多面的一个多面手。就这这一类人，可能真的被裁之后，可能别的公司也去不了，然后他也只能投简历。他要创业，他也没钱，也没有没有能力。这部分人确实是客观存在、嗯，但是你不能说他们就是失败的呀、嗯，就是他们，呃，我可能要优越感，我可能就,是、就他们，可能他们是活得比较没有危机感的这这么一部分人，就他们觉得这个、嗯、这是个大企业，嗯、是就是就是我可以在这里当一辈子螺丝钉，就是从从战略上脑战略上就是对自己人生规划的那种战略上可能有点小偷懒，然后他还有还有可能。就假设一个人的人生啊，他还很有可能说：“哎，我是大厂，工资还可以，也挺平稳的。哎，女朋友交往有五年了，然后我们准准备明年要娃。他可能在三十五岁被裁的时候，他房子刚买了两年，还要还房贷车贷，然后娃可能也刚刚生出来。那这个时候，他真的是真的是很绝望的，上有老，下有小，可能他老婆还是个全职家庭主妇，然后还要还车贷还房贷，这时候突然通知你被裁了，<笑>这种危机，这这真的。”很难，不一定，不一定是每个人都能解决的这种
1: 问题。就就
0: 首先，我也承认他确实战略上有点偷懒，但但我觉得这个这个比例应该还蛮大的、
1: 嗯。我会那么讲的假设就是我其实我一个月，甚至我一周，我都能觉得我在某一个公司或者在某一个大学课程里面学很多东西。但如果你在某一个行业、某一个就是企业、啊、做了十年、十五年，难道都没有经验，或者说能够支撑你在三十五岁之后找到一份？好的工作，或者说被其他公司看上、嗯，我觉得这是不合理。会会会有对没有，这是这是这是合理的
0: ，这是合理的，这很因为,
1: 因为就像你讲，对很多可他可能是战略性的偷懒，他可能觉得他没有讲那么多。那我们去看个人个人或者说是大环境上的的影响。但我的重点是，这跟年龄没有关系。这要不就是工业，嗯、要不就是要不就是这个行业可能不景气，要不就是你没有能力。但是他跟年龄没有任何必然的关系
0: 。他跟年龄没有关系，是因为。是你这个习惯可能跟我有点像啊！就我后面，后面我我最后一次辞职的时候，就我其实立了很多，有可能立了很多 flag。其中一个就是我这辈子只要我有一口饭吃，我就不会再回到互联网，我就不会再当产品经理。就是除了说我不太，我不再喜欢互联网，就我开始把它接受了实业之后，不再喜欢互联网那种一切都求快，就从那种数据里面决定的价值观那那那一点我很很不喜欢以外，还有一点就是。哦，我想起来了，就是我我我觉得那个时候我的职业发展已经很难的上去了，除非说你再给我一个很重要的岗位，然后我上面有几百万的用户，要不然我已经很难从我的岗位里面得到成就感了，你懂吗？就是我觉得我没有在进步了，就我入职一年，我的产品上面能力是没有一毛钱的进步的，这对我来讲是完全不能接受的。但是我当时薪水是很 OK 的，我每天闲的蛋疼，但是薪水还是很 OK。但是我还是要走，因为我我是一个很焦虑的人，我不能忍受我没有进步，所以我就不会在那里待下去。我说宁愿没有钱，我直接就走了。就是我跟你可能都有那种内很内在的焦虑，就是如果我今天没有比昨天进步，我可能今天就觉得哎呀好内疚，或者说觉得自己很很废或者怎样怎样。就这个焦虑是很很折磨我的，但是我也没有说这个是好东西啊。但是但其实这个的话就会让我避免。化身刚刚那种情况，就是如果说我在这个公司待了十年，我技能没有任何进步，我根本就不会，我就不会有这个假设，我不会白待,待十年，我撑死待一一年，我觉得最多最多可能应该是客观来讲，我最多待半年我就一定会走，因为我不是那样的人。但是我们这样的人，或者说我这样的人，并不是大多数。就如果说你有份工资尚可，你又能养活你的老婆孩子。你又能养你的房贷车贷，然后给你交很好的社保，福利又好的好的好的一批。但你你你哪怕你没有进步，但是你就会留在那里啊。这是大部分人的选择，真的，这是这是现状，大部分人选择。所以说他们在三十五岁被辞退的时候，就就会很绝望，因为没有没有准备，他也找不到更好的工作。就他可以找到别的工作，但是不会这个福利或者说这个薪水就不会那么那么好的。嗯、因为他所以所以。所以我先承认，他们确实没有没有因为说自己没进步，没有没有一直在进步，没有一直在学习。但是这个就这个东西不是一个常态，所以我觉得也也不能完全责怪他们。因为像我我自己自认是很痛苦的，就是每天都在自己杀死自己，太太那个什么，每天都在责备自己。其实这个并不好过啊，常人大大部分人就真的就是一个工作，做很多年可能都没有特别大的进步，你哪里哪个简历你都。我以前当 HR 的时候，我都收过四五十岁的简历、嗯，他们真的长达十年在同一家公司做的做的工作，嗯、没有没有什么区别
1: 。我个人会很想聊这个话题，是因为我真的很喜欢跟比我年纪大的人去交流，无论是男生和女生，会偏向于女生嘛？因为我自己对男生偏见就是真的没有什么。<笑>因为我又不玩，我又不玩游戏，然后我又我又不喝酒，然后也不玩游，就是就是会有会有什么去。出去玩什么也也不买什么名牌的衣服啊、表什么的，或者是就是太多的没有重叠的爱好，会让我有自己的偏见，就觉得那我可能不去选择那不分人去叫，因为因为因为我的样本已已已经足够了。然后对于同同辈的女女生也是一样的、啊，就是不会像我一样会想思考一些问问问题会比较深啊，或者说会比较认认真的，或者说他们会偏开玩笑，或者说追求一种。物质的东西，一方面我满足不了，另一方面是我也没有那么多的去追求跟热爱。但是同时，一方面我认识的，比方说你跟其他的年龄比我大一些的女生的朋友，或者说像这种姐姐，我会觉得，那我确实很享受这种沟通的过程。然后确实，然后因为我个人的喜欢，我会喜欢在一种沟通过程得到真正的启发，而不是所谓现在互联网的环境让我们觉得你都应该被，或者说你都应该同意我，不然就是什么有一个词叫做什么。不合时宜啊，或者是呃打破氛围的。那我们现在好像很经常会陷入一种状态，就叫做我是不,是不好讲一些反对意见，或者是就跟大家一起开，就跟大家一起开玩笑就好了
0: 。对，就是即刻上面就很明显啊，就是我我其实即刻基本上当做一个树洞，或者当做一个日记流水账来发，就平时基本上就是分享生活不，不不表没有任何表态，就我我基本上是没有跟着任何。什么时事也好啊，或者八卦也好、啊、什么的，我从来没有几乎没有没有表达过任何态度，因、就、为、是、我不太想那些反对的人来影响我的心情。我觉得保持我的心情平静是一件非常重要的事情。偶尔偶尔非常偶尔很气的时候，或者是我觉得我想要表达什么东西，或者是我我原来以为那是个很平常的分享，但是却会引出一些人不好的一些的猜想或者是猜测，我就觉得。其实还还是会，就是哪怕跟自己讲五百，跟自己讲一万遍，他们的意见不重要，或者他们只是为了杠二杠零，但其实还是会影响到自己，我就觉得很不值得。但这样的话，其实确实，就互联网就变得很无聊，或者互联网就是接触到的内容就会变得很无聊，因为没有人敢开始，没有人敢讲真话，或者没有人敢去表态了。而且我其实其实最近两年也发现一个现象，就是。就是我以为我只是在跟你非常友好、非常理性的去讨论一件事情而已，但是旁边的观众就会觉得说你们刚在吵架，怎么怎么样？他们以为我们在吵架，但其实我们当事人，我们两个人都觉得没什么，我们只是讨论一件事情而已。例如说，假设说我们就讨论陶喆跟周杰伦谁作词能力比较好，是吧？那那那可能因为我偏好周杰伦，你偏好陶喆，然后你就你就会你就会说。你看陶喆的词写的多好，他怎样怎样怎样，都有意境。你周杰伦不就是会堆砌那些词语而已嘛？然方文山不就那样，呃，用用一些古风东西，就装装那种噱头来骗骗骗骗女孩子。但陶喆、就是，他就可以把把那些那么平常的事情写那么浪漫，或者怎么样。你可能我们可能就两个人这样这样这样,这样争论，或者是讨论。就在我看来，就是、啊、不能说我是女生，我本人是一个情绪会波动非常大的人。然后我在争论的时候，我可能会。表情比较狰狞，或者说我的语气可能会特别的严重，那旁边人可能真的以为我们俩在吵架。但其实我跟你聊完之后，一般这种讨论是没有任何结论的，就我依然会站周杰伦，你一样会站陶喆，但我们俩就是进行了一次沟通，比较激烈的沟通，或者说比较激烈的意见交流。就到最后，你可能就说好啦，我承认周杰伦的词没有，就也没有三十分那么差啦，就可以给个四十分了啊，就是这样。可能就是大家互互让一步，这个这个这个这个争论就结束了。那旁边的人可能觉得说，哇，你旁边人可能就开始传八卦，你知道吗？哎，你看那个谁那个谁刚吵架耶，他们待会是不是要他们今晚会打起来或者怎样怎样？那可能就八卦就传传开了。就可能过了两天之后，有人跟我说，哎，我听说你跟那个谁最近吵架了。我说还没有啊。他说，哎，你那天我们在吵什么什么东西。我说没有啊，我们就是很很友好的讨论而已啊。他们说，哦，你们看起来好像吵架，就是他们会认为我们。在吵架，而且他们认为这是个不好的东西，他们把它当八卦来传，就把它当做一个很负面的东西来传。但其实我不知道是因为，但跟、那个年代也没有关系，就是或者说中国人或者是怎样，就是大家是逃避，大家是会逃避这种争论的。但我觉得这个是个很好的沟通呀，就跟你们打辩论赛一样，你又不是你又不是真的吵，你、就是大家互相抛一些论点，你把辩论赛当成一种游戏的话，它就是一种语言的游戏而已啊。那我我也只不过说我在跟我的朋友互相交流我们的数据库，就我跟你讲一下周杰伦的优点是什么，你再跟我讲一下陶喆的优点是什么，然后开阔一下彼此的眼界，仅此而已。我你们就遇过很多次这个样这个、这样子的的、这个、事情了。呃，以前在互联网公司工作的时候，我是一个情绪特别激动的产品经理，经常跟开发吵架，天天吵。而且我不仅跟开发吵，我跟客服都能吵得起来，我跟客服部门、市场部门、设计部门。每个部门我都能吵，我有一次最高记录就是一从早上十点进办公室之后一路吵了五个部门，然后到后，然后到后面后面就是把连的受不了了，然后我就我就搬到了别的办公室去去坐着，因为因为会影响到办公。我跟他们所谓的吵完或者所谓的争执完之后，我们中午还是会一起吃饭，我们下午还是会一起喝咖啡。我觉得这个这个工作上面的真的并不会影响我跟他们的友谊，但是别人可能就觉得。我们在吵架或怎么样，我觉得这一点其实也蛮不好的。其实很多事情你没有说开的话就，就就大家就永远就活在偏见里面，大家永远都都活在自己的想象里面。你,你永远都觉得零零后不听周杰伦，然后永远都觉得九零后是不接纳零零后的。我觉得这样真的不太好。为什么不多认识点人呢？你这样的话，真的把把你自己完全就躲在自己的房间里面了，你就真的只活在自己的世界了。就跟那个《黑镜》里面第一季有一样，就是你就坐在四面都是玻璃墙的一个房间住一辈子，然后玻璃墙上面投射出来的所有东西都是你喜欢的，你会你会接受的东西，你的世界就就真的就就就只有那么大了
1: 。好，<笑>我觉得关于关于年龄还有一些平面其差不多，呃，这里我我们已经聊了很多，我们对于年龄的看法，以及我们就是为什么有这些现象，还有我们自己一些经历，觉、嗯、得。还蛮有意思的，就是真正展开来讲，因为我觉得不同年龄的人，他的本质区别，只能是在于你们经历的不同。而年龄越大的人，他们经历的越多，不代表不代表他们越懂得越好，或者说懂得越越厉害。只是说他们的经历可能会更多元，会给你比你可能看某一件事情会看得更透，或者就或者说他们的承受能力会更好。比方说我在小学小小的时候，可能摔一跤会哭，或者说会留印子。我长大的时候摔跤，可能都麻了，或者说流血了，我还是得走，我还是得站起来、就是。就是你可能那种，就是你的韧性是不同的，对于某一种事情的感受还有承受能力是这样子。就是、如果你非要讲说我现在讲就是不同年龄的人到底到底有什么本质上不可逾逾越的鸿沟的话
0: ，其实没有这个东西。你刚刚说那个，在我看来，也是一个很典型的偏见。就是觉得年人年年纪，其实你刚刚其实有有，就是相当于你间接你承认了有个偏见，就是你年纪越大，你的承受能力是越强就你韧性会越强，然后你经历的东西会比较多，会比较多元。就还是我刚刚那个例子，如果你一直躲在你自己的房间里面的话，真躲在自己世界里面的话，你你活了十八岁、二十八岁、三十八岁、四十八岁，你每你每一天见都是同一批人，你每天看到的世界都是一样的。他其实并不会比，就他当他已经四十八岁的时候，他其实并不会比说现在才十八岁的人更有韧性或看到的世界更多元。其实并不会。其实这个东西，所以我就到现在，我觉得其实真的没有什么所谓的年龄比较大一点，你就真的会有什么根本性的不一样，这种精神上或者怎么样会有什么根本性不一样？我觉得真的。嗯，我目前没有什么很绝对的，没有什么。我觉得唯一能绝对就是你的基础代谢会下降，就年龄越大，你会更容易变胖，这是客观事实。其他我觉得真的没有什么，没有什么是绝对的。就你刚刚说要多元也好，或任性也好，我这两点我不能，嗯，不能够同意
1: 。我说任性是因为，就好像说，当我们经历的越多，比方说年龄大的人，他一定是比年纪小的人要经历更多更多的事情嘛，都可能。一样的事情，或者说不同的事情，那可能你经历多了，经历的第一遍你觉得很痛，第二遍可能没那么痛，第三遍可能就知道怎么去应对了，是这个意思。然后身体上它确实是有区别了，比方说年年龄小人不能经历什么什么东西啊，年龄大人才能去做某些事情啊，这样子那是不一样的
0: 。你要承认有一部分人是会是是，你刚才有提到嘛，那个有些人他生来就比较优越。假设说她就是一个小公主，从小到大，从零岁到三十岁，她都被非常好的保护在一个温室里面的话，那她其实，她她是不会经历那些那些苦难的，她是不会经历那些苦楚的，所以他的韧性是不会变得更强的。就是你刚刚有说一点，就是你经历的事情多，其实，呃，会增加你的坚强度，或者说增强你的韧度。决定，我认为决定很重要，决定因素就是你经历的事情有多少。其实事情里面，其实挫折是，呃、就是，那个鸡汤就真的挫折是会让你成长的最快、最多的。但真的不是每个人都像我那么倒霉，能遇到这么多挫折的。有些人就是很顺利，我跟你讲，我就非常嫉妒那些顺利的人。我身边也有这样的朋友，我就很嫉妒他们。对啊，那、嗯、他们就是我从认识他，可能从二十岁到三十岁，他们依然如此天真、如此纯真、如此的没有韧性，让我嫉妒。所以这个我觉得真的不是说年纪大了
1: 你就会怎样。你知道我嫉妒哪种人吗？哪种人、嗯、就是你不是讲说像我们这种人他，他甚至像我我我们两个是真正能够发现我们在做的事情到底有没有在为我们个人发展或者说自己是不是获得了一些进步<音>，或者这种不去思考。那有些人他就是不去思考，或者说他就跟着大流走，或者说。那是一一部分人了、啊，然后我真正羡慕的是我同辈那些真正会表达情绪的人，因为我真正到这两年吧，或者说甚甚至去年年底到跟前女友分手到现在为止，我还真正意识到这个事情有多重要。然后我也很珍惜我身边能有一群人能够接触我情绪跟跟想法的人，就真的也包括你就是我很珍惜这种这这种比较真正的关系。就以前其实以前不知道。情绪要、啊、怎么办？或者说，我我很羡慕那那些人真，真的比方说我的同学、我的同辈，甚至是比我大可能一两岁的那种人，会骂人啊，或者说会激情啊，或者说会做一些动作，或者说，我有时候会觉得我讲出来有什么用？没有人会理我。哎，
0: 我我是他们那样的人呢。我这个情绪发泄的时候会非常激烈的人，是会你是你会嫉妒的人
1: 。那<笑>我因为。因为我会去嫉妒你们，可能会有人去接住你，但是我以前真正在你或者说某一些朋友出现之前是没有办法的，我就只能自己去走，或者说去去晚上去走很长的路，或者说自己甚至以前真的不开心的时候会去拿手去砸树，心态上自残，但其实并并并不是，这只是以前以以前很很久一段时间并并不是很能理解，为什么他们总能在朋友圈在上面这样去。去发脾气，那难难难道他们没有他们不会去去有后果吗？难难道只有我一个人知道那样是不好的吗
0: ？你要这么说，我确实这一点还蛮幸运的，就是所谓的人接得住情绪的人确实还挺多，就是就是就朋友一直都很还蛮多的，就是能兜得住情绪的朋友挺多的，所以呃，可能就是。就有关系吧，因为我我两个哥哥嘛，我是最小那个，所以从小就是以发脾气为主。就我从小，我从小养成的习惯就是稍有不慎我就立刻发脾气，就没有任何什么情绪管理这种这种事情。然后长大之后，可能就所谓的吸引力法则吧，就后面吸引到的朋友也都是，就是能接受我就是这样的人，所以他们就习惯了，就是压根就以前认识好朋友的时候，我只要我然后。有段时间感情特别不顺，然后然后有有有一天刚好跟他吃饭还怎么样，然后突然间我就哭了。他说你怎么了？我说我分手了。那那天刚跟我怎么怎样？他说他说啊、哦，那我今晚留在这陪你吧。就他知道我一定会又哭一个晚上，就又会又会又又哭啊，或者喝酒啊，还在那闹。他说啊、哦，那那我今晚陪你睡吧。然后他就就待着待在我家里。我最后是失恋，五年前的时候，你知道那时候多夸张？哇靠，那个那就是。大概有一个多月的时间，我身边的女性朋友轮流陪着我睡 ，every fucking day。后来，后来我不需要别人陪我睡的时候，我某些时刻我还是蛮脆弱的，然后我就很养成又养成一个习惯。包括这次在海岛上，我后面大概二十多天我一个人住嘛，然后我那那种恐惧我又又出来了。我会洗澡的时候会跟我最好的朋友语音，就是一定要打电话。然后有时候水声太大了，其实压根我听不到他说什么，他也听到我说什么，但是我就知道。有人在那，就有个声音在那陪着我，我就 OK。要不然我是不敢洗澡的。那首先我就很讨厌洗澡，然后我要一个人在一个空房里面洗澡，那是一件很恐怖的事情对我来讲。然后，但是我就就打开。我在海岛上，然后第一次跟他语音，就是那个花洒的声音太大了。他甚至后面我们就开始无效沟通，他就抓起他的猫，然后他就开始轻,轻拍他，就他知道怎么样他的猫发出声音，他就轻轻拍他的屁股，他的猫就一直在叫。他就用这种方式让我知道他他他跟他的猫在旁边陪着我。就 OK 了，就那一个月，他们轮流陪我睡觉以外，还有一些朋友就会把我就接到他们家，就去他们家睡，就相当于就是他们不自觉的轮岗来陪我陪的陪我,我，我不记得多久了，反正就至少一个月吧。那
1: 就,就这我最后来一句比较鸡汤的，好了，就是怎么面对年龄差偏见这种事情，就是就是在你自己看来吧，就是比方说像像你之前。无论是打破也好，还是真的去迈出第一步也好，就毕竟我我们其实都对某某某一个群体或者说某一个年龄层有偏见。那真正的做法是什么？或者说问一下大家好了
0: 。就有一些东西的存在，其实你只要你不把它当一回事，它就不存在。就是你不把年龄差当做一回事，其实它就它就不存在啊。很多东西都都自己想象出来的呀。然后我觉得我比较。能打破这个，是因为就就不断的自我催眠，说：“哎，三十岁没什么，没什么，没什么，没什么。”就是先把自己的这个年龄焦虑，虽然我不是完全的能放下，但是起码每天自己催眠一下嘛，就是自己骗自己，骗着骗着就就就自己也三十了。所以我觉得是先自己不把这个东西当一回事就自己不把自己已经三十岁，或者自己已经多少多少岁，或者是啊，我才二十岁，我跟那些三十岁的人交交流会不会怎么样？你先把这个问题放下，然后再去。再去跟就直接跟他们交流，就发现没没什么了不起的。当你成功的经验、yeah, 大概一两次、两三次之后，其实后面就就更不会当一回事儿
1: 。反正第
0: 一个，他的第一步就是最难的，但踏了之后就没什么大不了
1: 的。哦、oh, ，那我们这一期其实差不多就先到这里喽。好了，今天这期节目就到这里啦。希望大家在听完这期之后，能够对年龄以及年龄差有一些新的认识，或者启发你们。一些新的思考，拜拜。